0: Fala galera, aqui é o professor Enson Portela falando e no podcast de hoje nós vamos bater um super papo sobre engenharia de transportes. Você sabe como o planejamento urbano de uma cidade é feito? Sabe como anda a logística desse país? Por que, que o nosso transporte ele é predominantemente feito por rodovias? Será que não deveria ser por ferrovias? E o que fazer para trabalhar nessa área? Todas essas questões serão discutidas e apresentadas neste bate-papo com o pessoal da Certar Engenharia, uma empresa que atua há quase uma década nesse mercado. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. E aí, pessoal,
1: muito bom estar aqui com vocês para discutir um pouquinho mais sobre engenharia de transportes. E ela,
0: Yasmin Costa.
1: Fala, galera, um prazer estar aqui com vocês gravando esse podcast.
0: E, claro, o nosso entrevistado, o engenheiro civil Maquê Nondas. Bom dia
2: a todos, um prazer aqui participar.
0: Eu vou começar esse podcast com uma pergunta bem simples. Eu pediria que você se apresentasse. Né? Quem é o Maquei, O que é que ele já fez? Por que essa parte de... Por que atuar em engenharia de transporte? Eu sei que a Certar é uma empresa que trabalha diretamente com, com problemas no sistema de transporte, mas pediria que você, pegando o gancho de falar de você mesmo, explicar um pouco do seu background profissional, até para criar uma empatia com nossos ouvintes, você também falasse um um pouco da Sertari, como nasceu, o que é que vocês exatamente fazem.
2: Eu sou técnico de edificações, formado pela Escola Técnica, em seguida eu fiz Engenharia Civil e foi aí onde eu me aproximei da área de transporte. Por enxergar que o meio de edificação ele estava um pouco saturado, então eu queria ter outras opções e acabei me deparando né, na UFC com essa linha da linha da engenharia, né, que são grandes, três grandes edificações, transportes e águas, essas são as linhas da engenharia, então eu fui um pouco na linha do transporte, já que eu tinha um bom, um bom embasamento pela Escola Técnica na parte de edificações. Bom, a minha carreira aí, profissional no transporte, eu passei oito anos trabalhando na MC, onde eu aprendi o planejamento urbano, propriamente dito, como nós falamos né, no, no, no mestrado, né, no DET, nós temos duas linhas, que é a infraestrutura, né, que a gente chama do pavimento para baixo, e o planejamento urbano, que é do pavimento para cima, né, então a gente divide o pavimento... DET
0: é Departamento de Engenharia de Transportes, lá da Universidade
2: isso, exatamente Foi onde eu conheci alguns professores E a gente teve essa interação né, mais forte e, e desde então era um mercado muito pequeno Porque a maioria dos engenheiros corriam
0: para as infraestruturas né, Para as grandes obras, edificações Principalmente Fortaleza é um case de obras verticais. Quando você diz pequeno, eu imagino que você queira dizer em número de profissionais, né? Porque o PIB dessa área deve ser gigantesco. Apesar de que a maior, a maior parte das obras está na mão do Estado, o faturamento, né? O dinheiro que se movimenta gerindo transporte no Brasil é um valor considerável.
2: É, na verdade foi exatamente isso que nós enxergamos. Era uma área que poucos profissionais se interessavam, entretanto por uma questão até de empatia com os professores, né? A gente tinha alguns professores que eram bem tido como carrasco, que era o que liderava E, e eles talvez não atraíam tantos alunos, mas enfim eu profissionalmente enxerguei uma janela e me deparei com, com alguns profissionais que hoje são meus sócios Marcos Vinícius, Diego e o
0: Felipe. Então nós temos uma história de vida no transporte que nos né, acabamos nos juntando. Isso nós estamos falando em que ano mais ou menos? Só para situar aqui numa timeline. 2000, 2002 na verdade. Então, você vê tem quase 20 anos que a gente se deparou com essa
2: variável que é o transporte, né? Uma cidade, as cidades brasileiras né, estavam com muitos problemas de transporte e elas estavam se preparando então existia uma mudança de cultura é né, de sair do, do da saúde para olhar para a mobilidade eu me lembro muito bem que começou a ser um problema um discurso de governo né de, do problema para melhorar a mobilidade na cidade então a gente talvez não se pagava os melhores salários porque era um profissional que não tinha tanto valor no mercado por até pela dificuldade mas a gente acabou insistindo eu tinha outras habilidades também como engenheiro então conseguia mesclar as duas áreas e mas, sobrevivir
0: mas a acertar em engenharia então nasce quando em dois... 2002 não? Pronto, não, na verdade acertaram e nós passamos aí oito anos no governo municipal,
2: trabalhando também o governo do estado e, e aí o governo federal lançou um grande projeto, que foi essa fiscalização eletrônica nas rodovias federais, e foi quando saímos da MC todos nós, na verdade o Diego ele tinha ido pro mestrado fora, mas nós três, eu, Felipe e o Marcos nós ficamos e nós fomos trabalhar nessa empresa privada, porque ele ganhou esse contrato foi o primeiro contrato de implantação de equipamento de fiscalização eletrônica federal onde ele passou o estudo para se implantar os equipamentos para a empresa que ia ganhar os processos estatórios. Então, não existia profissional no Brasil. Então, nós tivemos que sair porque nós fazemos estudos para a prefeitura. Então, nós fomos para essa empresa e nós compomos a equipe para desenvolver os estudos tanto é que nós implantamos todos os equipamentos de fiscalização eletrônica no Ceará, no Piauí, Maranhão e no Rio Grande do Norte. Foi de nossa responsabilidade técnica. Então, a gente implantou aí, para vocês terem ideia, mais de 1.500 faixas monitoradas. Então, o Ceará tem uma cobertura de fiscalização que poucas cidades no mundo, talvez tenham Talvez só as americanas, né? Porque tem muita tecnologia. E aí, foi na Trana que nós
0: nos juntamos e pensamos... Pô, mimões a gente consegue fazer os negócios dos outros andar?
2: Por que, que a gente não monta o nosso?
0: Trana era a empresa que vocês trabalhavam na época, né? A Trana Engenharia. Trana Engenharia, exatamente. E aí, nós... Não, vamos, vamos montar aqui uma ideia. Concebemos em 2011,
2: abrimos oficialmente a empresa. Então, fomos trabalhando informalmente, né? Continuamos na Trana até 2013. 2013, em outubro, realmente nós saímos. Chamamos o Diego. que Realmente, aí, nós fomos aí, fomos na nossa primeira sala, montamos, né, começou um negócio um pouco é, como todo embrionário.
1: Quando a certa área surgiu, como é que estava o mercado? Tinha muitas empresas? Como era a concorrência? Foi isso
2: que, que nos chamou a atenção. Existe uma demanda forte por estudos de transporte, né, estudos, bom, tudo voltado a transporte, e aí se assim, do planejamento, até a infraestrutura, a gente não, não era muito a nossa pegada, mas a gente ficou ainda do pavimento para cima, né, que era planejamento, enfim, tudo voltado um pouco de planejamento, transporte, e a gente começou a ver, Poxa, tem tem demanda aqui, então vamos montar. E a gente foi sentindo, né? A gente teve sorte, porque nós tínhamos um emprego, então fomos sentindo o um mercado e a gente saiu exatamente... Saímos quando o mercado estava realmente declinando, mas em momento nenhum a gente declinou. Entendi. Isso pra
1: vocês foi mais fácil ou mais difícil de se inserir no mercado?
2: Eu acho que a gente tinha era experiência, então quando você é experiente, você não tem medo. Tudo vai
0: ser normal para você. Você não consegue sei. ver solução no caos, né? Você
2: não, você não, você não lamenta uma perda Exato. de emprego. Eu, eu pedi minhas contas, então assim, eu cheguei lá e disse, olha, eu fiz minha carta demissional, obrigado, deixei as portas Abertas, tanto é que hoje nós somos parceiros dessa empresa. Nossa, com qual nossa, eu saí de funcionário para ser um
0: dos consorciados com ela. Eu sei que acertaram a empresa que trabalha predominantemente na parte de engenharia de transporte. Eu pediria só que você explicasse um pouco mais o que que vocês fazem hoje exatamente.
2: Pronto, então inicialmente em 2013 nós enxergamos essa, essa janela, né? No transporte, no planejamento, fizemos alguns projetos, esse corredor BRT da Guanambi, da Bezerra de Menezes, alguns nós, Aqui nós tivemos. Em né? Isso. Então a gente começou a ver essa demanda. E nós começamos por aí. Eu costumo dizer que nós entramos pela porta dos fundos. Nos, nós temos uma grande parcela dos nossos contratos é né, com iniciativa pública. Então, a gente entrou pelo transporte, né? E aí fizemos muitos estudos voltados ao transporte. Mas o transporte ele tem uma interação muito forte com infraestrutura, que mexe fortemente com o um planejamento urbano né, e requalificação dos espaços. Então, começamos a enxergar uma oportunidade para migrar para outras áreas do transporte, que era parte de pavimentação e redesenho urbano. planos. Nós fizemos muito, alguns planos de mobilidade no Ceará e fora, e nós começamos a enxergar que esses planos, eles culminavam em soluções de infraestrutura, novas ligações, né? mudança de desenho urbano, então, esses projetos eles precisavam ser desenvolvidos, começamos a enxergar que a gente, o cliente na verdade começou a pedir, olha,
0: eu preciso que você me ajude também nisso, então, ah, você precisa, vocês fazem, executam muito bem. Quando você fala cliente, na verdade não é um cliente pessoa jurídica privada, você está falando cliente, mas predominantemente é o Estado, porque né, o nosso sistema de transporte, ele é total, quase 100% Público.
2: É, o transporte, na verdade, por lei, é, é de
0: responsabilidade dos entes públicos. Principalmente aqui no Nordeste, né? Que a cultura ainda da concessão não é algo tão difundido. Eu digo isso porque eu morei em São Paulo e eu dirigia, você dirige no interior de São Paulo, que é um estado que tem a cultura de concessão, e eu ficava impressionado assim, porque a, a qualidade das estradas é absurdamente boa. É, era incrível.
2: É, a gente vai explicar lá na frente esse ponto, né? Existe uma relação forte com o volume de se trafega. Então, Entendi. pra você realmente. concessão existe um modelo econômico para justificar. Bom, então assim, então foi aí que nós entramos nessa área, nós aí começamos a enxergar que a infraestrutura, ele se assim, agora do pavimento para baixo, precisava de projetos, estradas, drenagem, saneamento talvez menos a gente, a gente faz mais supervisão. Bom, então nós começamos a elaborar projetos também de infra e consequentemente redesenhos urbanos que eu falo urbanismo e arquitetura. Então a gente faz praças, requalificação de lagoas. Então nós abrimos o leque a partir do transporte, que eu chamo do planejamento de transporte, a gente conseguiu enxergar o de infraestrutura, que é, né, desenho de estrada, o que a gente pensa que nunca vai fazer, é igual o prédio que a gente pensa que nunca vai calcular, mas a gente consegue calcular mais estrada tranquilamente. E depois a gente começou, a gente mexe muito com sinalização, né? Que eu ainda chamo do pavimento para cima. Então foi a partir da sinalização que a gente começou a enxergar novas soluções. Existe uma solução barata que é a sinalização, e existe uma solução mais cara que é a infraestrutura. E consequentemente a parte de urbanismo, porque existe uma interação forte dos planos de mobilidade com o desenho urbano, né, ligando, requalificando vias, espaços, calçadas. Então, a certa migrou muito para essa parte de, a gente enxerga hoje o como ter um leque de opções para o cliente, porque a gente enxergou que os clientes eles tinham demanda, e nós percebemos que na engenharia, tanto como na arquitetura as
0: pessoas se limitam muito, eu sou um calculista, eu sou um analista de trato, eu sou... É. É, eu confesso para você que eu faço muito isso, em 10 anos que eu pratico em engenharia civil, eu realmente crio, tenho esse pensamento, eu concordo 100% com você, é, a gente cria esse estigma, né? Esse, esses labels sobre nós mesmos, eu Concordo com você. Então,
2: isso na crise não combina, profissionalmente falando. Então, acertarem ela para superar a crise e nós superamos numericamente falando. É, nós começamos nós quatro e um funcionário, hoje a gente tem 100 funcionários, né, tira nós quatro. E desses 100, 30 são nível superior com mestrado e doutorado. Ai, então, imagine para manter uma equipe dessa rodando, então, em uma crise. Então, foi nessa, enxergando esse mercado que a gente conseguiu. E um outro modelo para a gente também conseguir isso é fazer com que você não seja esse estereotipo. Você tem que saber um pouco, de, eu sei um pouco de planejar, um pouco não, tem que saber muito de planejamento, aí eu vou para arquitetura, depois eu vou para o dimensionamento e eu vou para o planejamento, então a gente, os nossos profissionais, eles têm que percorrer várias áreas.
1: Toda possibilidade e né? é oportunidade.
2: Isso, uma pegada muito forte hoje que existe, uma muito forte hoje é o socioambiental. Bom, e ainda por último, né, nós enxergamos os projetos e depois nós enxergamos a obra. Entretanto, nós não construímos, mas nós supervisionamos aqueles projetos que foram oriundos né, de estudos de plano de mobilidade, né, para requalificar as cidades. Então, nós enxergamos que, como consultoria, a gente cobriu todos esses lags, que aí eu fecho o ciclo. Então, eu planejo, eu dimensiono, eu estudo e viabilizo economicamente, eu executo os projetos que esses estudos de viabilidade econômica apontaram, e aí depois eu supervisiono as obras que vão, que são produtos então acertar e ela está fechando esse, esse ciclo. Né?
0: Bem, você falou aí várias vezes em mobilidade e planejamento urbano, eu particularmente, como engenheiro civil, eu ando na rua e eu observo, eu acho que isso é um problema sério no Brasil, eu acho que a gente está muito aquém do, de como deveria estar. Usar uma frase conhecida, eu acho que a gente tem que melhorar muito para ficar ruim. Então, não legal que está, digamos assim. Você imagina, por exemplo, você que está me ouvindo aí no seu carro, você que está ouvindo aí, está no ônibus. Olha assim para o lado, olha para a rua em si. Imagina você sendo cadeirante e tendo que percorrer esses espaços que estão ao, ser, ao seu redor. O quão difícil é a vida de uma pessoa que, digamos assim, fisicamente ela tem alguma alguma deficiência. É, eu, eu pergunto então pra você, é, o que é que falta ainda para as cidades brasileiras alcançarem níveis digamos assim, níveis satisfatórios de mobilidade. É, eu faço essa pergunta porque eu tava vindo pra cá e a minha esposa é arquiteta, e eu pedi pra ela citar algo simples que melhoraria muito a mobilidade urbana, e ela foi assim no coração ela disse, olha, basta as, as calçadas concordarem e eu disse assim, puta, eu pensei realmente é incrível como as nossas calçadas não concordam, né? Você não consegue ter um fluxo, uma continuidade quando você anda na rua. Então, assim, deixo isso, essa, esse diálogo aí pra você e faço a pergunta de o que é que você acha que ainda precisa para as cidades brasileiras alcançarem níveis satisfatórios de mobilidade? Bom,
2: vou só passar aqui uns números gerais, né? Nós temos aí mais de 5.500 municípios no Brasil, dos quais 3.476 é, eles, eles precisam ter planos de mobilidade. Cerca de 10%, 321, é que já tem plano de mobilidade e desses 321, 80% deles estão no sul e sudeste. Ou seja, o sul e o sudeste estão à frente porque enxergam, é uma cultura né, que, que enxerga que isso é, é prioridade. Entretanto, 839 né, já estão elaborando a elaboração dos planos. Então, em, em suma, as cidades elas estão enxergando, estão migrando para essa necessidade. Passou a ser um pleito político. Então, esses são os números da realidade brasileira. Então, cerca de 10% hoje da cidade brasileira tem plano de mobilidade. Que é exatamente a questão de regularização de calçada, né? A gente olha para o transporte motores e o não motorizado que a gente chama
0: de mobilidade ativa. É aquela história do mesmo cara sendo dono, ele não pode fazer exatamente tudo que ele quer da cabeça dele. Tem certos parâmetros, né certas regras, certas recomendações que ele é obrigado a seguir, não é isso? Descalçado, tá. muito provavelmente os planos de mobilidade apontam toda essa requalificação de espaço.
1: Assim, eu vejo você falar muito sobre o plano de mobilidade, mas para os ouvintes agora que estão escutando a gente, pode parecer um termo um pouco vago, até muito abrangente. Eu queria que você explicasse do que se trata de fato esse plano de mobilidade?
2: Bom, o plano de mobilidade ele é um master plan, né? Então ele é como se fosse um plano diretor de transporte. Ele é um plano diretor de transporte. Ele vai apontar as diretrizes por onde as cidades têm que caminhar ou literalmente seguir, né? Então o plano de mobilidade hoje é lei e foi definido níveis de cidades. Então para cada nível, até 250 mil, 250 mil a 500, enfim, acima de 500, tem diretrizes que a lei aponta de que você tem que seguir, como é que você tem que tratar aquela cidade. Então não se deseja que cidades estão inflamadas, estão inchadas como é Fortaleza, você tem um congestionamento, você, quem conhece Sobral as cidades como o Crato, você percebe uma cidade mais igualitária, mais democrática você consegue percorrer pequenas distâncias na verdade você consegue percorrer a cidade toda porque tem pequenas distâncias, o deslocamento é um tecido muito inchado, muito espairado não é um modelo muito interessante, você precisa usar modalidades que vençam distâncias maiores mas o plano de mobilidade ele é um master plan e ele traça as linhas gerais do transporte o transporte motorizado, seja o coletivo e o privado e o, e o não motorizado que é bicicleta, patinete, enfim o próprio pedestre, ele trata essas duas vertentes, eu motorizado, não motorizado dentre outras, diretrizes e ligações importantes, que no plano de mobilidade eu traço uma matriz horas de destino, então eu enxergo quais são as ligações que são necessárias para serem, é, para viabilizar um, uma melhor, um melhor deslocamento e lembrando que mobilidade e acessibilidade são coisas que são inversamente proporcionais, a mobilidade é como se eu estivesse ligando a pessoa em grandes distâncias, a acessibilidade não é a questão da calçada, é o acesso um bico lote. Então, quando eu tenho grande mobilidade, eu tenho baixa acessibilidade. Vice-versa. Por exemplo, a via expressa aqui é um caso muito... Quem conheceu a via expressa? Provavelmente vocês viveram a via expressa. Ela tinha vários semáforos e aí a geração... Os prefeitos foram... O último
0: prefeito primou para criar elevados, mergulhos. Então, hoje você entra lá no porno do Mucuripa e sai... É, realmente hoje está muito bom. Eu uso a via expressa, que agora realmente virou uma via expressa, né? Não, você não Praticamente não tem interseção da via expressa com nenhuma outra via e é uma via que passa no coração da cidade. Então, eu saio para o meu trabalho e eu vou quase que não tiro, porque não tem sinal, não tem interseção, você não para, você consegue desenvolver em velocidade. Ficou muito bom, realmente. Pronto,
2: então a gente entra aí na hierarquia viária. Toda cidade existe a hierarquização viária, então se ela não for seguida à risca, o, o sistema dá um colapso. Então eu tenho que traçar. O que é expresso é expresso. Eu não posso estar tá interferindo porque ele não deixa de ser expresso. Claro. Então o plano de mobilidade ele trata nessa questão da hierarquia, priorizando a mobilidade e priorizando a acessibilidade. Então lembrando que mobilidade e acessibilidade são inversamente propostas. Então a mobilidade urbana Ela se restringe muito a esse espaço A esse contexto do transporte Mas é uma interação muito forte com o desenho urbano E aí a questão né, de alcançar níveis satisfatórios de mobilidade Então isso é um pouco relativo Porque o porte da cidade vai ditar muito Qual é a solução de mobilidade Que
1: você vai ter para aquela cidade Até o histórico, né? em determinado período A cidade tem um crescimento muito rápido Além do normal E acaba afetando todo o planejamento urbano Sim,
2: existe um, por exemplo, São Gonçalo Uma cidade para mim que lá devido a algum... Como sabe, não, o específico,
0: né? Porque o porto, ele é um grande polo atractor. É o porto do Pecém, pra quem não sabe, é uma região aqui onde foi criado esse novo porto, né? O porto do Pecém, aqui no norte do Ceará, ele está fora da cidade, né? Ele não faz parte do município de Fortaleza, até mesmo você ter um porto que não esteja associado a uma grande cidade, para não estrangular, porque você tem um trânsito de caminhões, você não quer é, tumultuar o trânsito da cidade. Então, o porto do Pecém, obviamente, quando você cria um porto, você tem que levar a mão de obra, você tem levar uma série de coisas, você leva desenvolvimento pro local, então acaba que você tá ali num pequeno município que deixa de ser pequeno porque ele vai inchar de gente mas o município ele não consegue crescer na mesma velocidade do número de pessoas que fica chegando por conta do desenvolvimento que está sendo feito.
2: Então assim, o plano de mobilidade, ele, né, eu diria que a gente tem que pensar soluções, cidades, talvez de porte menor, talvez quem viveu fora sabe que as cidades, elas, as, na Europa, até nos Estados Unidos, elas não são tão grandes, assim, não existe muitas pessoas mortas morando, né? Como aqui aqui a gente tem quase 3 milhões de Fortaleza, tem então é uma densidade habitacional gigantesca, né? Uma das maiores do, do Brasil. Enfim, então a gente tem que pensar a mobilidade e esses níveis satisfatórios realmente é uma relação muito forte entre porte da cidade, né? Mas com certeza a priorização sempre do pedestre, né, do transporte que polui menos, que são os não motorizados, e também no, no caso do motorizado, tem que ter o um espaço para cada um, lembrando isso, né? Eu Não posso estar, ah, vou botar agora só bicicleta, não, tem que ter o um espaço para cada um. Claro. E o motorizado, ele tem que ter o seu espaço também, É Com certeza priorizar usando aí o transporte de massa, as ações diretrizes e sempre a questão da acessibilidade, é um ponto importante né
0: Você tinha falado aí, né, pegando agora o gancho aí da gente falando sobre via expressa, que não adianta eu batizar uma via de via expressa se eu não dou condições de tráfego para que ela seja de fato uma via expressa, né, ou seja eu evite a interseção com outras, com outras vias. Uma vez eu vi, e aí é por curiosidade, imagino que quem esteja nos ouvindo, ouvindo também tem essa curiosidade, uma vez eu vi é, que a contagem do tempo de sinal verde vermelho Vermelho, ela era feita. Eu vi um cara assim uma palestra, isso eu ainda estava na faculdade. O cara falando que existe um sensor que é colocado no pavimento, alguns metros antes do sinal. E aí, esse sensor ele consegue captar quantos carros estão passando sobre ele, né? Sobre o sensor, e fazer a contagem de quantos carros passaram ali e vão ficar parados no sinal. E a partir disso, ele consegue fazer uma engenharia reversa, né? Ele consegue calcular o tempo que o sinal deve ficar aberto para que aquela quantidade de carros que passou sobre o sensor tenha tempo suficiente para atravessar a via. Isso realmente existe, foi implantado. Com, como que verdadeiramente é feita a contagem do tempo de sinal verde e vermelho? Pronto.
2: É, como eu falei inicialmente, né, quando eu entrei na área de transporte, em 2002, eu fui exatamente para o CTAFO, que era o Controle de tráfego por Área em Fortaleza. Então, Fortaleza, ela teve um dos sistemas é, mais robustos que o Brasil. Só São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza tinha a modelagem de uma área né, central da cidade, casa dessas capitais. Eu tive o prazer de trabalhar lá por oito anos. Passei oito anos gerenciando a malha semafórica de Fortaleza. Então, o semáforo, realmente, ele tem uma teoria e a gente usa a teoria dos fluxos, para dimensionar é, o tempo de verde, porque diante da simplicidade do modelo, né, porque todo modelo na é simplificação, é, nós enxergamos que é uma massa que se compõe ali de veículos, então realmente procede. O Fortaleza tinha, tem hoje uma das malhas mais monitoradas, como eu falei para vocês, né, não só de fiscalização eletrônica, mas também desses desses laços detectores, então ele monitora realmente a contagem da massa veicular que passa ali, é um laço indutivo, então ele rompe pela massa metálica, então ele percebe o tamanho ali, ele conta o veículo. Tudo isso são modelos e esses modelos eles são calibrados por nós. Eu tive o prazer de modelar muitos semáforos e a gente ia para campo e ficava validando, existe um modelo matemático por trás, mas você adequa a realidade e tem várias é, variáveis que são importantes, tipo o tempo de descarga do semáforo isso é como se fosse uma taxa né, de descarga imagine um duto, você vai ter uma massa que vai ter que passar um determinado tempo então a relação é realmente a teoria dos fluidos então a gente usa a teoria porque são modelos mais simples mas usando essa, essa linha né, de deslocamento de um, um corpo, né, de uma massa
1: esse Bernoulli eu não sei não, viu macho? o bicho aparece em tudo que é lugar, velho não aguento mais Exatamente, né? então, exatamente, é
2: exatamente Você fez uma analogia né? O cara fez uma analogia, realmente desenvolveu Um modelo, então o ciclo semafórico Ele é em função daquela massa que se formou ali, né? Daquele bloco que se formou Existe uma taxa de descarga, então você analisa O tempo de reação do, do motorista Como é que ele chega e a taxa de descarga Ou seja, se tem uma conversão muito Forte, aquela faixa em específico Ela tem o que a gente chama de fluxo de saturação Menor, e, em tese uma faixa livre Só para vocês terem ideia de números É como se, imagine uma BR dessa que interrompeu não tem nenhuma interrupção, então passa 1.800 veículos por hora. Então se você contar, se você jogar, ela só passa 1.800 veículos por hora. No máximo, talvez, dependendo do tamanho da faixa, as pessoas conseguem. Então Sim. existem números que limitam. É uma questão física. Então, é uma questão uhum. realmente física, não, você não consegue passar mais carros do que aquele. Então se tem uma conversão, já baixa, se tem um retorno, já vai para 600. Mas se tem uma conversão, já baixa para 1.200 veículos por hora. Então esses números vão balizando. E tem o journey time, também é como se fosse o tempo para ele chegar e montar montando essa fia e tudo isso dimensiona seu o semafórico. Uma coisa muito importante que Fortaleza tem né, é que o tempo, o modelo de Fortaleza tem tempo real e permitia você calcular para toda a malha. Uma das grandes, eu acho, pegadas do engenheiro é essa visão sistêmica. Eu não posso olhar um ponto, eu tenho uma malha. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo na programação semafórica é que você, ele não é só um gerenciador de conflito. nós chamamos o semáforo de gerenciador de conflitos. Então, se você já apagar um semáforo, aí todo mundo quer passar, então eu, eu batizo ele como um gerenciador de conflitos. Mas eu também consigo eu regulamentar a velocidade de um pilotão. Então, como eu falei, é uma massa que se desloca. Pode até ter um gaiatinho ou outro que queira andar na velocidade mais alta. É, Mas nós fazemos a onda verde, que é uma progressão que eu consigo. Quando eu abro esse semáforo, eu abro outro. E aí, o que é que eu tenho entre um semáforo e outro? Eu tenho distância. E se eu tenho um tempo, então eu tenho o quê? Velocidade. Então, nós sabemos que a inclinação da reta dá exatamente por tempo e distância da velocidade. Então, eu estabeleço, por exemplo, as vezes de Fortaleza, a gente deixava 40 km
0: por hora. Só para esclarecer, 40 km, o que você que fala, não é a velocidade da via, né? 40 quilômetros é a velocidade média que ele consegue desenvolver de um sinal pra outro, certo? Não é a velocidade
2: instantânea, mas por mais que ele queira, o pilotão, ele precisa andar naquela velocidade, porque o semáforo, não adianta, você vai andar mais rápido, o semáforo vai estar parado, aí depois você anda. Utilizando a velocidade média do trecho, né? É, exatamente, eu tenho, ou seja, eu tenho um semáforo e outro eu tenho distância, e eu estabeleço aqui um tempo pra ele andar. Então, essa inclinação de reto eu tenho exatamente, então, nunca esqueça gente, uma das coisas mais legais que eu falo, e eu percebo, é que todo o trabalho que nós fazemos, tem todas as matérias que nós estudamos na faculdade, desde a física, da topografia, do, do cálculo diferencial. É impressionante como é uma combinação dos conhecimentos por isso que a gente tem que estudar realmente bem na graduação porque você vai usar isso na prática para resolver problemas grandes Real. problemas é, reais e sistêmicos porque é com isso que você resolve. Então a grande pegada da coordenação semafórica é você permitir né, uma, uma coordenação a qual você consegue é, não só gerenciar os conflitos, mas também estabelecer a velocidade de um pilotão uma velocidade mais segura, que garanta ali, pela, um acidente menos grave e outra coisa importante é o tempo de esses semáforos tinham tipo comunicação em tempo real. Só falando um pouco da, dessa tecnologia que eu acho importante, além de gerenciar a malha, né? De, e então eu, eu dizia que a minha grande contribuição para a sociedade é exatamente isso, né? Eu achava que eu diminuir um segundo no semáforo, otimizar o tempo, era como se eu estivesse multiplicando por cada pessoa é, claro. que passa ali. É. Legal,
0: legal. Eu vou até te indicar um filme chamado Call o dia antes do fim. Um filme bem bacana, tem o Kevin Space o Jeremy Iron, a Demi Mui, mais o Paul Bettany, cara que eu gosto muito muito e outros caras lá. Mas o filme, ele conta os bastidores ali dentro do, do banco, né? Dentro de um fundo de investimentos, uma galera que trabalhava num fundo de investimentos, quando um dos engenheiros descobrem que aquela bolha lá de 2000, da crise de 2008, vai estourar. E aí, eles começam a montar uma estratégia pra se desfazer dos títulos podres que eles têm, né? Tem um desses caras que, inclusive, é demitido, é, tá lá meio triste, foi o cara inclusive que descobriu que a, a merda ia acontecer, né? A bolha ia estourar. E aí, ele tá lá conversando com um cara, tá ele conversando com o o cara que faz, o, o Bethany, e ele diz assim, você sabia que uma vez eu fui engenheiro de pontes? Eu tenho até esse trecho do, do, do filme no meu Instagram. Aí o cara, sério, tu foi engenheiro de pontes? Ele é, eu construí uma ponte que ligou o ponto A ao ponto B. E aí ele vai fazer exatamente essa tua conta. Eu ganhei, sei lá, 5 minutos de viagem pra cada carro naquela ocasião, naquela ponte que eu fiz. Aí ele faz a conta, 5 minutos, lá passam 3 mil veículos. 5 minutos vezes 3 mil veículos, vezes 365 dias do ano, e vezes 15 anos que construir essa ponte, aí ele faz lá a conta, né? Tem não sei quantos milhões de minutos que eu já salvei, não sei quantos dias. E é exatamente esse nesse raciocínio aí que você está falando.
2: É, e realmente essa é a nossa grande contribuição. Então a gente trabalhava, era um trabalho realmente que nós enxergávamos todos os semáforos, porque estava no sistema. Então você enxergava a rede você identificava problemas, gargalos, então, você otimizava, você mudava fluxo de saturação para que toda a malha, né? Sistemicamente falando, o modelo era interessante, era um modelo em inglês, e ele realmente era de uma eficiência, ele era em tempo real, que eu percebia as mudanças e eu também fazia as mudanças em tempo reais Então, foi uma experiência única e que nos deu muita credibilidade nesse mundo do transporte. Porque quem gerencia, né, quem gerencia ou passou por um controle desse teve uma experiência de planejamento muito
0: grande. Nos deu realmente abertura no mercado. Cara, pegando um gancho aí do que você tá falando, é, hoje a gente ouve muito falar em smart city, né, as cidades inteligentes. É, todo lugar que você vai, isso é a nível mundial. Eu mesmo estive no TRB, né, é o Transportation Research Board, que é uma feira, aliás, eu indico para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Se você tiver um dia a oportunidade de participar de um TRB, participe. O TRB é meio que um congresso, conferência, meio que feira. Sem dúvida nenhuma, é o maior encontro da, de, de transportes sobre engenharia e transportes que existe no mundo. O TRB, ele acontece todo mês de janeiro, lá em Washington, DC. Então, se tiver a oportunidade de ir, vá, publique um artigo, vá pra feira, você tem empresa é algo que na, no meu entendimento você tem a obrigação de, de um dia conhecer, vai lá que você não vai se arrepender. Mas a gente tá falando, né, então tem essa pegada do, da Smart City, né, cidades inteligentes né? de uns anos pra cá se escuta muito falar, por exemplo, em driverless car, né, os carros lá sem motoristas o, a Tesla com o Elon Musk ganhou muita projeção nisso, aliás eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei impressionado o cara tá lá no Tesla dele ele tá dormindo de braço cruzado no, moto, do, no, no banco do motorista ele dormindo, e aí ele acorda e o carro tá lá, talvez a 100 km por hora e aí ele acorda com o bip do carro dele um bip, 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 quando ele acorda, esse bip é sinalizando pra ele que potencialmente vai acontecer um acidente com o carro que está à frente do dele, para dar tempo dele de ele tomar uma reação, cara, dá assim 10 segundos, o carro da frente bate no outro carro, ou seja, o carro o Tesla dele foi capaz de prever que dois carros lá pela velocidade, pelas distâncias estaria é, numa potencial situação de acidente. É, eu te pergunto, né, se, para onde a gente vai em termos de transporte? O que que, é, todos esses estudos, para onde isso vai nos levar? Eu sou muito leitor de ficção científica, então eu digo assim, é, você acha que a gente vai chegar num ponto que os carros vão voar? O que que vai acontecer com o transporte? Aproveito para dizer, né, uma frase aqui que eu tenho muito comigo, do professor Loureiro, um dos grandes nomes da engenharia de transporte do Brasil, que ele diz que é, ele nunca vai ficar desempregado porque simplesmente o problema de engenharia de transporte não tem solução então a minha pergunta para você é o que que vai acontecer para onde a gente vai
2: é, na, na verdade né sobre os modelos que são muito usados em transporte né nós usamos aqui de, são vários ótimos né posso ter algumas escolhas bom, Realmente 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 transporte ele tem essa interface tem aí a questão da entalpia né por ele é menor nível de energia bom sobre a tendência a forma de deslocamento das pessoas né como é que como é que se dará né daqui para frente ou há uma tendência forte tá comentando com o Diego sobre sobre isso realmente nós eu vivi uma minha infância eu tinha dois filmes que eram os Flintstones que era um cara que andava com um carrinho no pé e os Jacksons que era a galera que voava então minha visão particular que eu acho que nós estamos migrando para os Flintstones nós vamos voltar a se deslocar mais usando nossas pernas assim como propulsor isso é minha percepção por quê eu já faço isso né eu já vou correndo para minha casa ou então venho de bike e não é porque E é uma questão de saúde não é só uma questão de né? é uma questão de saúde e, e ser mais racional com o meu dinheiro entretanto né nessa mesma linha que vai corroborar o que nós até discutimos, o Diego falou bem, é essa questão do compartilhamento. Então hoje você chega, tem uma bicicleta ali que você pode usar, tem um carro também que você pode usar. Então o Diego apontou muito bem que foi a questão de você não ser mais dono, você não vai ter mais interesse, e eu mesmo estou perdendo interesse de ter carro. Eu acho que meu carro eu vou vender, e talvez até tenha, porque nós temos um negócio, mas é mais pro negócio do que o meu uso particular, porque eu uso muito hoje o Uber, que é um compartilhamento. Eu não sei se vocês viram, uma coisa que me chamou muita atenção nessa linha do compartilhamento. Compartilhamento. Locadores de carro, a, a, a indústria automobilística já teve um crescimento bem acentuado nos últimos, nesse último ano, porque as locadoras começaram a comprar carros para alugar pros,
0: é, pessoas para fazer, usar tipo como Uber 99, são aplicativos que. É, isso está ficando cada vez mais comum. É, é como a casa, né? O cidadão não tem dinheiro ou não tem interesse de comprar a casa, ele também não tem dinheiro ou não tem interesse de comprar o carro, ele tem a possibilidade agora de alugar o carro. E não é tipo alugar o carro por diárias, como já é um comércio que existe, um mercado que existe há muito tempo. Se aluga o carro pelo ano e fica pagando mensalmente. Né? É o mesmo princípio lá de alugar de uma casa.
2: Olha olha é a desculptura. Olha que um, um, um aplicativo, um cara que tem uma ideia de carona, conseguiu fazer em uma cidade no Brasil. Porque talvez eu não sei como é nos Estados Unidos, mas me parece que já tem gente usando pra ganhar dinheiro. O Brasil usou o aplicativo, eu poderia usar ele pra dar carona no meu carro. Eu não ia ganhar era diferente pra mim. Eu ia fazer aquela rota todo dia. Mas hoje, as pessoas estão ganhando dinheiro porque eles... Então assim, olha como o brasileiro é inteligente, e aí pegou uma questão do transporte, que é, o transporte é um meio, nós né? costumamos dizer que ele é o meio não é o fim, se a gente pudesse transportar seria perfeito, entretanto ele é uma saída para se dar renda nesse país uma coisa importante, mais uma vez o social a gente fala assim muito de engenharia, mas nós engenheiros temos que ser mais humanos, né? então todas as soluções das, de, de nós principalmente nós que tivemos o privilégio de estudar um pouco mais, é de ser mais humanos nas nossas soluções, e essa é uma solução extremamente humana, né? viabilizou o bem-estar para algumas famílias, o transporte, porque na minha infância andar de carro como se fosse um táxi, é, era coisa pra gente rica. Então hoje é extremamente acessível, é mais barato eu ter um, eu ter um usar Uber do que eu, eu mandar ajeitar o meu carro. Eu assim, tipo assim, eu colidi e eu vou gastar um, um valor de mais de 10 mil reais, se eu pegar 10 mil reais e, trans, e transformar em deslocamento de Uber, é
1: muito mais inteligente. Oi, e, assim, VBA, fora,
2: fora aluguel, o aluguel, seguro.
1: Estacionamento, Gasolina. Toda Nós pagamos duzentos reais
2: de aluguel aqui, por uma vaga de carro aí eu bato bem aqui vou gastar 12 mil reais então enfim então imagine esse não é uma questão de não poder pagar mas ser mais racional e usar o meu dinheiro né? de usar o dinheiro de uma forma mais né? de eu poder ajudar o meu próximo talvez de comer melhor viajar mais usufruir mais de coisas que me dão mais prazer do que um mero carro que só me leva e traz além do que eu tenho ali uma comunicação porque eu sempre vou conversando batendo toca na ideia então eu chamo isso mais humanidade nas soluções de engenharia que pra mim é surpresa né? Nós tivemos em um congresso de engenharia e o que mais me chamou a atenção foi ver a o ícone do Uber como uma disruptura de mercado, ou seja, aquele cara. A ideia dos caras, eles conseguiram mudar a cultura. Para mim, isso é fantástico. Fica aí o desafio para nós, engenheiros, ou seja, a galera da informática que conseguiu elaborar um botãozinho que mudou a cultura de um país. Eu não sei, às vezes, eu também não sei como é que a gente, as nossas ideias, elas tomam de determinados rumos, né? Mas que eu saiba, o Uber foi na, numa ideia de tipo assim, rapaz, eu estou indo para aquele caminho e alguém vai também. Eu vou ali dividir um pouco do meu custo de transporte com aquela pessoa. E é uma parcela muito pequena. Quando eu vejo, o meu carro consome muito, se eu vim de Uber, eu gasto menos, não tão menos, porque o carro é meu, mas quando eu boto tudo na ponta do lápis, quando eu olho só para o combustível, parece que eu gasto mais no de Uber, mas quando eu boto tudo, meu amigo, a minha parcela vai lá para cima, seguro manutenção, então eu disse, eu não quero mais carro, eu não tenho o menor interesse com carro, não digo que eu de um carro, vou lá e alugo. Então, voltando aqui para o ponto, né, que é importante, mas foi bem falado, a questão do compartilhamento, ou seja, há uma tendência de nós não sermos mais donos, então vai impactar em ter ou não ter o carro, em imposto, né, a questão do imposto, porque não vai ter, eu não vou ter mais carros, os carros vão estar disponíveis ali, vai haver uma disposição, então, eu vou pegar uma bicicleta, depois eu pego o metrô, pego um ônibus. Então, assim, compartilhamento essa intermodalidade vai permitir com que você consiga se deslocar mais, com gastando menos. E, e uma coisa muito importante, é, distribuir o renda. Porque eu vi um número que Fortaleza perdeu, meu amigo, 70 milhões, 70 milhões de passageiros. Houve uma, uma, um decréscimo né, no número de passageiros transportados no sistema de transporte público. Municipal. Municipal. Dentro então, imagina isso. E os caras não, 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 houve, um, não houve uma aumento da tarifa, porque a conta de uma tarifa ela é simples, é a quantidade de pessoas que é transportada, vezes o custo operacional ali e isso é a tarifa, a meia, quem paga sou eu que sou o pai, o meu pai, ele pagava a minha meia, então esse negócio de meia é balela, alguém paga a meia, e é o seu e é geralmente o pai ou a mãe, enfim né? então, o, o que eu quis dizer é o seguinte uma parcela dessas pessoas que estavam andando de ônibus, começaram a optar pelo Uber porque é mais barato eu vir de Uber da Barra do Ceará pra cá, do que eu pegar, eu, eu, se eu somar o custo de Uber, se vier duas pessoas já bate o ônibus que nós é. dois vamos gastar. Então começou as pessoas a optarem por essa. E eu enxergo a distribuição de renda. Então saiu uma parcela desses empresariados que tinham detêm que o poder né, de realmente transportar. Então é legal, eles têm um poder legal. E o cara tá pagando ali, alugando um carro, às vezes o carro nem é dele.
1: É, e é um tipo de modelo de negócio que é muito efetivo, assim, né? Porque você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu sei que foi uma das primeiras, acho que foi a segunda do Brasil, a utilizar esse tipo de aplicativo. A gente tem um aplicativo aqui recém-inaugurado, recém é, a funcionar e tal, que é o Top Bus, que ele funciona como se fosse um Uber juntos só que pra transporte coletivo e aí as pessoas colocam pra onde elas querem ir, bota a sua rota e ele vai traçar a sua rota passando onde todo mundo tá como se fosse um ônibus com a rota personalizada, entendeu? E ele vai tratar isso como se fosse um Uber juntos e ele divide o valor pelo pessoal e sai bem mais em conta e é um tipo de, de modelo que até prefeituras em si, é. né, estão adotando pra você ver como é, é revolucionário, assim.
2: Então assim, hoje, né o, o carro, ele é um motivo, ele é
0: um bem ainda muito, muito caro, né, ele é um bem que é muito tem ali Mas assim, uma coisa que eu vejo é a como a percepção do carro mudou, né? Como, como as pessoas veem o carro mudou. Eu te falo isso porque eu me lembro que na minha adolescência, né? Você ter um carro, o um carro sempre foi sinônimo de status pra minha geração, né? Pra nossa geração. Então você ter carro, andar de carro, aquilo te dava um poder, né? Te dava uma... Vou até usar uma palavra que eu não gosto muito, mas que tá meio na moda, né? Aquilo te empoderava de um jeito, assim, que era absurdo. Cara, eu lembro, eu sou do interior, e eu lembro que com 14 anos eu já dirigia carro, porque é muito comum no interior. Olha, 14 anos eu já tinha uma motos, né? Acredite ou não. Obviamente nem carteira habilitada eu estava ainda. Mas aí eu lembro que lá pelos meus 14, 15, talvez 16 anos, eu fui para um aniversário de uma amiga minha e pela primeira vez os meus pais deixaram eu sair no carro sozinho, né? Eu, eu dirigi o carro sem ter nenhum adulto do meu lado. E eu lembro, cara, que eu cheguei naquela época, sei lá, anos 90, é... tô falando aí de um corsazinho, aquele corsazinha meio bola e, né, cheguei no aniversário assim com a sensação de que eu era o fodão cara, que eu era o, o garotão porque eu tava num carro, num coça, né mas eu tava no carro, eu tava dirigindo sozinho porque essa era a percepção da época, você ter um carro, como por exemplo na, na época dos meus pais, era a cultura de você ter sua casa meus pais financiaram a casa deles em 30 anos por quê? porque existia a cultura de ter a casa própria mas em questão ao carro eu falo hoje com os meus alunos, né uma molecada de 20 e pouquinhos anos, cara ninguém mais assim, você tem carro porque é uma obrigação, mas não é mais o sonho dele, não é o sonho de consumo do cara mais ter, ter um carro, entendeu? Essa percepção, ela mudou radicalmente, eu acho isso incrível. É, uma coisa importante do carro, e tenho duas coisas que na
2: minha cabeça, né, nesses meus aí quase 20 anos de, de transporte, eu tenho isso muito forte, eu enxergo o carro como se fosse uma armadura, né, na época medieval, os cavaleiros, eles tinham uma armadura que empoderavam eles, então o carro, ele te dá essa mesma, uma analogia, né, então ele é uma armadura, ele te deixa imponente, e a outra é que eu concordo plenamente que a nossa geração, ela foi muito influenciada não sei se pelo modelo americano, né? O americano, pela questão da indústria lá ser mais forte, automobilística, eles... é uma questão de mercado. E eles têm... ele percebeu que o ser humano, né? Ele tem essa pegada da vaidade. O homem, talvez um pouco mais olhando para esse objeto, que seria o, o carro. Mas o carro, quando ele foi criado, ele é um carro de passeio. O nome é veículo de passeio. Nós aqui é que deturpamos... não. Usamos de outra forma, né? para se deslocar. E aí começou
0: os movimentos pendulares. Coisa muito importante. Só para esclarecer, movimento pendular que você fala é aquela pessoa que faz o trajeto sempre casa, trabalho, casa, trabalho, né? Um pêndulo. Ponto, ponto uhum.
2: A, ponto B, ponto A, ponto B. Quando quando você acende profissionalmente, talvez independente de cada profissão, você precisa de uma mobilidade, né? E se deslocar mais. Então, talvez o carro ele é extremamente eficiente. Então, mas isso era o que eu ouvia quando eu tava estudando transporte na, na faculdade. Mas hoje eu percebo que essa disrupção, o compartilhamento, né? A questão da autonomia, que aí são veículos mais inteligentes, que consegue prever né, várias situações, até congestionamento, não só acidente, mas congestionamento, então já muda a rota, isso vem mudando realmente a, a, a importância, então assim, porque assim, quando eu saio de carro, eu preciso pensar que eu não posso bater, porque eu tenho um ônus com isso, depois eu me preocupo com a menor rota, porque eu não quero gastar muito combustível, então o teu, a tua cabeça, ela se envolve naquela, naquela, naquela proteção, naquele estudar o melhor caminho, o menor esforço, para que o seu carro tenha um o menor, um menor desgaste. Quando eu estou usando o Compartilhamento não é meu, entendeu? Eu tô ali. Eu tô na verdade, é legal quando eu uso Uber. Eu quero conversando com o cara é outras coisas, batendo um papo no WhatsApp ou no WhatsApp. É, que pra mim, negócio, então eu preciso trabalhar isso. no meu deslocamento. Gente, eu, eu desisti de carro sair daqui de carro porque eu levava uma hora correndo. Eu levo 45 minutos. Vocês acreditam que eu correndo de eu mais levo mais rápido que de carro? Parece mentira isso <risos> e não é. Não é aí. Eu tô praticando meu bom exercício. Sou um cara né, que garanto a minha saúde, talvez uma exposição
0: a outra um assalto, mas prefiro
2: é exposto de qualquer a jeito, é, né? no é. Tá. Um carro, carro mais ainda, é. eu
0: diria. Que você para no sinal você tá totalmente vulnerável.
2: É o que eu digo para a Pelo menos
0: correndo você já está correndo, né? <risos> já tá, no... já tá na, na rota de fuga. Mas eu, eu enxergo, né? Eu acho que
2: o futuro é nós usarmos mais, né? Por uma questão até também de nós enxergarmos a saúde. é né? Porque realmente os carros, o carro, ele traz um... Você é algo fácil estresse, também. Tem a questão do estresse, estresse. tem a questão também o de você... É né? Nas cidades a velocidade ela é menor, mas nas estradas você também pode... Devia se acidentar aí então da fatalidade. Enfim, eu vejo uma tendência, um
0: futuro mais promissor, mais, mais humano. correndo o risco aqui de fugir um pouco do contexto, eu li uma pesquisa da CNT, uma pesquisa que inclusive tem caráter anual, né, todo ano ela sai, falando um pouco dos modais de transportes no Brasil e sua representação percentual no sistema de transporte de cargas brasileiros e aí você vê esse resultado de pesquisa você vai olhar, né, você vai aprender que historicamente algo como 50 a 60% do transporte de cargas no Brasil, ele é feito por rodovias, o que, segundo alguns artigos que eu já li, isso é um pouco, digamos assim, colocado de forma não ótima. Porque o que é que acontece? Vários journals e trabalhos científicos que você analisa por aí, você vai ver que todos eles indicam que países de dimensões continentais, como é, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e, claro, o Brasil, esses tipos de países que têm dimensões e distâncias muito grandes deveriam ter seu transporte de carga feitos majoritariamente por ferrovias, uma vez que o custo da tonelada transportada é imbatível, ele é mais baixo quando ele é feito por ferrovias. Eu queria a sua opinião sobre isso, você acha que realmente é um contrassenso, nós brasileiros estar na contramão, porque se você for olhar né, esses países Rússia, China e Estados Unidos, a maior parte, principalmente o que eu sei, né? Rússia e China, a maior parte do transporte de cargas de fato é feito por ferrovias, e né, no argumento de que sai bem mais barato. A gente tá nessa contramão, é um contrassenso. Por que, que a gente não tem tanto investimento na ferrovia? Porque historicamente ferrovia é algo que, vamos colocar assim, é algo desprezado no transporte de carga brasileiro. Bom, vamos lá, realmente essa parcela,
2: né? Eu chama aí da divisão modal, transporte de cargas e de passageiros no Brasil ela realmente, historicamente ela auxilia em torno de 60% a 61% para ser mais preciso. A última, a última pesquisa está 60,1% apontando 60,1% tudo que é se transportado vai pelo meu rodoviário. E aí a gente entra num ponto ainda falando né, dessa incompatibilidade, né, da decisão, da escolha do transporte de carga ser pelo meu rodoviário, 60%, talvez 60% historicamente é transportado pelo meu rodoviário. E quando a gente olha isso, por quê? Né, até pra gente entender por que que não deve ser, né? Pra vocês terem ideia, a questão da eficiência energética, né, de se transportar uma tonelada de carga, com um galão de, de combustível. Então,
0: um, um caminhão, ele consegue transportar isso em torno de 110 quilômetros. Só para deixar claro que você está falando aí é em termos de eficiência média, né? Um caminhão para transportar uma tonelada por 110 quilômetros, ele vai usar um galão, né? Ou, em outras palavras, em média, por cada tonelada transportada, o caminhão com um galão, ele consegue percorrer 110 quilômetros, não é isso?
2: E quando a gente vai comer o rodoviário, isso passa para... 3,7, ou seja, 370, 380 quilômetros. Então eu já multiplico por quase 4, né? A questão, por que, que você ainda vou mais além? Se você for para o meio hidroviário, então aquaviário, nós vamos para 9,980, ou seja, quase 10 vezes mais eu saio do rodoviário para o aquaviário. Aí né? eu estou 4 vezes mais ali para o ferroviário. Por que não se fala muito do hidroviário? Porque não é todo o país do mundo que tem uma malha hidroviária como o Brasil tem. Hoje o Brasil seria mais interessante é, o hidroviário, porque tem uma capacidade né, de transporte de tonelada muito maior. Tanto é que hoje no Mato Grosso nós fizemos um estudo que é, o, é um plano de diretor de transporte para o estado do Mato Grosso. E lá vocês sabem né, que o grão ele é muito, muito forte. né. Não só a pecuária, mas o grão né, é um dos maiores produtores de grão né, do Brasil. E a gente tem esses commodities aí muito forte na nossa produção, infelizmente, não né, é industrial de tecnologia, mas vamos lá. Então hoje eles estão preferindo entrar mais ainda no Brasil para encontrar rios e desses rios saírem pelo meio aquaviário do que sair de Mato Grosso e ir até o Porto de Santos ou Paranaguá, aqui no Paraná, ali para distribuir essa carga, além de ter os gargalos né, nessas regiões, nessas megalópoles no de São Paulo. Então falando de eficiência energética, vocês entendem aí que nós temos uma eficiência muito maior. Mas eu estava pensando sobre essa, foi uma pergunta interessante, porque eu fiquei exatamente amadurecendo o porquê que as políticas não convergem para ir pelo menos para o ferroviário. Porque no ferroviário não, aí realmente eu dito por onde eu quero passar, né? o hidroviário ele é muito engessado. Então o ferroviário é a opção mais inteligente, então só para a gente entender por que, que o ferroviário não se fala em aquaviário, mas fala mais em ferroviário. Né? Então a gente tem que entender... O porquê das escolhas. Realmente a mais eficiente dentro de um contexto econômico é o ferroviário. É, entretanto, o Brasil não tem essa política. Né? Eu não sei porquê também, porque assim, eu acredito muito que como a gente é num país democrático, né? e a gente vive uma sociedade é, capitalista, os empresários é que têm que dar o ritmo também das coisas. Eu estava imaginando uma outra informação importante, né? para a gente saber, eficientemente você só deve transportar, usando meio rodoviário, até 300 quilômetros. Então, qualquer coisa que passar disso, você já deve usar o ferroviário. E aí, eu fiquei imaginando ah, os nossos grandes polos. Imagina o Ceará, tem o Fortaleza, tem o Aracati, Iguatu, Tauá. Crateus, né, Sobral, é, o mais distante seria Juazeiro. Então a gente está num raio aí, o mais distante de 500 quilômetros. Existe uma questão histórica que permitiu uma distribuição, e aí eu não, se você pegar essas distâncias, elas giram em torno disso. Eu acho que teve-se construir, é muito mais barato, é necessário construir vias, e eu não consigo comprar um trem, mas um carro talvez era um algo mais acessível. Então, culturalmente, naturalmente, as coisas foram migrando para o rodoviário. E o Brasil, uma coisa... O Brasil, ele nunca foi um país de grande produção, né? Uma escala industrial, a indústria vem se desenvolvendo agora. Então, naturalmente, quem transportava as coisas no país era, às vezes, aquele produtor rural. Ele não tinha uma visão logística maior, mais ampla até. E o governo, de certa forma, ele foi atendendo essas pequenas demandas. Não é uma coisa que não foi pensada. Talvez foi pensada para aquela demanda. Isso me leva a crer. né? Eu, na verdade, eu aposto muito nessa hipótese. Né? de Não é uma falta de planejamento, mas foi a condição. Hoje o Brasil vive outros níveis de produção, outra visão. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Porque, por que eu concluí isso? Quando eu estava na engenharia. Né, meu pai morava no interior a 170 km daqui e tinha um canteiro de obra de um grande projeto Chamado Tabuleiro de Russas Que foi um projeto, um, a obra mais cara do Lenox para minha surpresa O um Incrível que pareça, o Lenox é um órgão da seca Já fez grandes obras, grandes açudes Mas essa foi a obra mais cara, inclusive foi um trabalho meu De faculdade a Tabuleiro de Russas na, na verdade era construção de canais né? Que ia ter lotes, então você ia poder plantar Gerar a sua própria produção E eu me lembro que quando foi entregue Para os proprietários né? Um amigo do meu pai tinha um lote lá e ele produziu Bastante tomate, pimentão. E simplesmente deram a terra, deram todas as condições. O cara produziu, produziu em escala e tal. Produziu muito, porque ele foi orientado. E realmente ele teve uma produção que eu, eu mesmo cheguei lá. E eu levei muita coisa de graça, porque ele não tinha como distribuir aquilo. Ele não foi pensado a distribuição. E aí ele não tinha dinheiro para deslocar isso, né? Ele tinha ele teve o custo de plantar, cultivar e tal. Mas ele não tinha dinheiro para transportar, levar para o centro com fortaleza e distribuir. Então, é, ainda voltando né, para a questão da distribuição modal. Então, assim, eu acho que culturalmente né, o governo foi atendendo. Rapaz, eu preciso construir essa estrada, essa estrada. E aí você foi montando a malha viária. Assim, a nossa malha, ela não é tão grande. A malha rodoviária é pavimentada comparada à não pavimentada é, federal, né? A, a pavimentada total ela só dá 1 milhão e isso é tudo, pavimentado e é. não pavimentado. Não, então, que... a, gente tem, a gente tem 213 é, mil quilômetros. Que é pavimentado. Que é pavimentado é contra, isso, contra a 1 20%. milhão 364 não pavimentados. É. Então assim, houve uma tendência né, de ligar os polos Aliás. dentro de uma distância que era plausível e que o transporte rodoviário ele se, ele se adequa bem. É. Entretanto, as pessoas começaram a sair de um ponto muito distante porque aí o governo foi esquecendo. Hoje em dia... Né, já existe pelos grandes empresários né, como o porto do PSN, que é um que tem, consome muita matéria-prima, então ele já usa esteira né, tem uma esteira que sai do, do porto mesmo lá e, e cai dentro lá da, da siderurgia eu vejo, eu tenho uma rota que eu faço muito para Sobral e eu vejo um trecho lá Itapoca e Miraima, é, um trem sempre passando com muita carga, então assim, o mercado ele tem essa responsabilidade de chamar esse desenvolvimento também para a ferrovia, então eles não atentaram e o outro ponto importante ainda dentro de um país que está se desenvolvendo é que emprega muita gente gente também né? as pessoas elas vivem como a gente falou anteriormente né? o Uber é uma forma de renda então o transporte de carga também é uma forma de renda isso. então é delicada essa variável eu acho que ele deve existir tem que ser otimizado isso precisa de um planejamento muito maior gente tem que partir das esferas superiores para que realmente as coisas aconteçam e não, né? não é tirar emprego, né? mas é alocar de forma mais inteligente, mais eficiente para diminuir os acidentes. Esses caras, eles cruzam grandes distâncias, e aí você é suscetível a cansaço físico, né?
0: Eu vi uma estatística que nas estradas brasileiras morrem mais ou menos 20 pessoas por dia, né? Fizeram um estudo de, dos acidentes que acontecem nas rodovias, acho que em torno de 10 anos, dá mais ou menos esse número de morte, algo como 20 pessoas por dia. Eu ou seja, você está falando aí que mais ou menos a duração desse podcast, uma pessoa no Brasil vai morrer por acidente numa rodovia. É claro que esse problema é, ele é multivariável, né? Tem muitas variáveis relacionadas a isso. Um deles, claro, tem a má condição da estrada. Eu me arriscaria a dizer que a esmagadora maioria desses acidentes estão relacionados à imprudência do motorista, seja porque sei lá tá em alta velocidade, porque o caminhão tá com a carga maior do que deveria e não consegue frenar, por uma inabilidade, uma não habilidade do camarada numa ultrapassagem, entrar na contramão. Tem várias coisas aí. O que que você indicaria, o que é que você acha dessas estatísticas, dessas questões? É. Por que que as nossas estradas matam tanto? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? É, no
2: transporte a gente costuma... Quer dizer que tem três círculos, que é o homem, né, a estrada e o veículo. O acidente acontece em uma dessas três esferas onde existe uma interseção das três. Entretanto, eu, né, nós aqui, temos um consenso que sempre é o homem. Porque é o homem que conduz o veículo, é ele que é responsável pela manutenção do veículo. É o homem que constrói a estrada, ele é responsável pela superelevação, uma curva, uma defensa metálica, um dispositivo de segurança. E é ele que está conduzido, é o homem que conduz o veículo, né, com a questão de discernimento, de um cálculo né, que eu tenho que fazer certo, de conhecer a máquina que eu estou conduzindo, se ela tem potência suficiente para fazer. Existem também fatores também da idade, né, com quem está, da sua condição psicológica, existem vários fatores. Mas tudo se resume ao homem. É um topófilo que não fez a a adequada, ou um engenheiro que não dimensionou um projeto de sinalização, né, que contemplasse dispositivos de segurança, ou uma sinalização mais robusta, né, evitando ali o excesso de velocidade, mas 50% dos acidentes fatais no Brasil acontece por imprudência ou embriaguez. Então isso, né, o, o alcoolismo e a imprudência, ou seja, a falta de obediência, ela está muito relacionada. E aí a gente converge pro homem. Eu tive alguns amigos que estudaram nos Estados Unidos e trabalharam comigo. E era engraçado, quando eles voltavam dos Estados Unidos, saiu daqui com a nossa cultura, mas quando ele voltava, ele voltava e aí ele dirigia comigo, ele viu uma placa de 60 km por hora na br 16 no quilômetro 9. Meu amigo, eu ando a 120 km naquele trecho e ele não podia passar dos 60 eu disse, cara, que tu não quer? não, meu amigo, tem uma placa ali, 260 e ele já era um cara maduro imagine, nós trabalhamos juntos ele foi para os Estados Unidos e nós continuamos envelhecendo igual, né? aí ele voltou eu não mudei a minha percepção de velocidade e ele mudou ou seja, a cultura é o ponto fundamental a educação, né? cultura e educação existe uma intercessão muito forte então, o um ponto importante cultural vou dar um exemplo clássico talvez vocês não, porque né, são mais jovens, talvez eu e o Enzo, talvez vivemos um
0: pouco isso. Mas antigamente, os nossos pais não usavam cinto de segurança. Cara, eu diria que até hoje no interior, né, pegando o gancho do que você tá colocando aí, que é verdade, até hoje no interior de qualquer cidade aqui, de qualquer lugar do Brasil, ainda é muito comum você encontrar aquele motoqueiro lá que, sei lá, tá em casa, pega a moto, sai de short, blusa e havaiana e acha que tá blindado, entendeu? Que tá na situação de controle total num eventual acidente. Isso é muito comum, nem capacete de camarada usa
1: Meu pai mesmo não usava sem de segurança Ele vai começar a usar sem de segurança agora Quando as vezes começaram a ser vídeo monitoradas né? Mas antes disso, antes de mexer no bolso dele não usava lá nada, tu acha? Pois
2: é bicho, mas é exatamente a droga do dinheiro né? Muito olhando pro dinheiro ah o Meu bem caro que é o carro, meu bem caro que me dá status é o carro, é a moto Mas doutor, a gente tá prezando por vidas Eu perdi muitos amigos Muitos amigos É do interior também, né? eu não sou não vivi no eu interior Eu
0: três amigos em acidente. E eu conheço
2: eu perdi muitos amigos. Três mais de 10. De assim. eu, eu, um, eu perdi um cunhado. Eu perdi quase perdi um irmão no mesmo acidente. Então assim, gente, eu não sou adepto à bebida alcoólica. E eu vejo que, eu falei, mais de 50% está associado ao alcoolismo ou à imprudência. Eu costumo, eu dirijo muito eu faço eu, eu ando muito de carro nas estradas e eu ando profissionalmente né, porque é o meu trabalho não sou caminhoneiro mas eu me desloco muito e eu estudo as estradas do governo do estado e eu me deparo eu não gosto de andar no final de semana porque é no final de semana que tem aquele motorista que anda na cidade então ele não sabe dimensionar bem a ultrapassagem ele anda muito suficiente ajustando ali o rádio ou até vendo o celular, só que as velocidades na estrada já são muito maiores, então o tempo de reação é muito menor. Então você não tem muito tempo. Aqui na estrada, aqui não, você bate, as velocidades são menores, o acidente ele não tem um impacto, é mais danos materiais. Na estrada não, geralmente vai ser um fatal. Então as estradas né, esse termo eu acho até forte, mas realmente é o homem que mata né, Por uma questão de educação ou falta dela, por uma questão de conscientização né, de não dirigir ali com um nível de lucidez, Adequado. Então, eu associo muito né, a imprudência. Olha, e você que esteve essa experiência fora do Brasil, você deve saber muito bem: o meu sócio, ele fala, nos Estados Unidos, parece que para você comprar uma bebida e andar dentro do carro, você tem que colocar dentro de um saco que não seja visível. Então, assim, o meu sócio ia sendo deportado porque estava conduzindo a bebida. Ele nem bebeu, ele tava um bom de calha, levando.
0: É, né? é, é verdade, quem quiser sair na rua bebendo tem que usar aquele saco de pão lá. É regra, né? Você não pode beber na rua. Aliás, você até pode beber na rua, mas sua bebida, sua garrafa tem que estar tá dentro de um saco de pão. Então assim, por que que lá funciona e lá os índices, não sei se vocês sabem, mas Fortaleza
2: conseguiu, eu tô há muito tempo no transporte, né? Como eu falei, desde 2002. E, e os números que eu vi eram 20 mortos, 19 mortos. Né, por causa de 100 mil habitantes aqui em Fortaleza e Fortaleza tentando brigar para baixar e essa última gestão ela chegou a 7 que é um número abaixo, que seria 10 indicado pela, pela Organização Mundial da Saúde então Fortaleza conseguiu com essa política de redesenho urbano né, de divisão modal mais igualitária, de redução de velocidades, por exemplo eu sou morador da Barra do Ceará então eu
0: vi muita gente morrendo na Leste-Oeste, então não foi, não foi a ANC que me disse que morria gente é, só para esclarecer para o ouvinte de outros lugares, a Leste-Oeste é uma via aqui conhecida, importante, que faz o perímetro de parte do litoral de Fortaleza. É, do centro,
2: a Barra do Ceará, que bem, é o rio. Centro, a Barra do Ceará. Então, eu quando trabalhei na MC, eu fui responsável por implantar alguns semáforos, ou quase todos os semáforos de pedestre naquela via. E eu tinha muita certeza do que eu tava fazendo. Não conseguia reduzir a velocidade, mas aí veio a outra, e foi a fiscalização eletrônica, que foi baixando esses números nela. E ela ainda é a que mata mais na cidade, por incrível que pareça. Minto, desculpa. Ela era a que matava mais. Só que com redução de 50%, implantação de ciclovias, implantação de mais semáforos... É eu vi que
0: diminuiu a, a, a velocidade também da via, né?
2: E aí eu me deparo com alguns gestores públicos de outras cidades que nós temos contratos, né? a região oeste, e o cara... Olha a visão do cara, rapaz, você. Ah, você que implantou aquele semato, você que reduziu a velocidade. Pô, cara, tô, acabou com o meu. Pô, andava tão rápido, eu levava 5 minutos, agora eu levo 20. Eu disse, doutor, quantas vidas o senhor deixou de matar? Você poderia estar tá matando uma pessoa lá. Aí o cara meu amigo, porque eu fico chateado quando bate no meu carro, eu fico chateado não é porque eu gosto do carro não, eu fico chateado hoje pela chateação né? que eu seja só, ah, se for dando material, amém, agora imagina quebrar uma perna, matar alguém, meu amigo você não sabe essa dor, né, até fica aí de, de recado, né Realmente as am, pessoas é que são responsáveis, por isso a gente tem que ter muita consciência, e já que a gente copia tudo dos americanos, por que a gente não copia isso também, né, todo mundo gosta da música americana, todo mundo gosta da roupa americana do iPhone americano porque a gente não pode copiar a cultura do carro americano, no sentido de cultura né, de entender as regras de trânsito, respeitar. Porque cara, assim, eu acho que irá. alguns de vocês já foram alguma festa aqui. Quantos vão de carro? Muitos. E vocês acham que quantos bebem desses que vão de carro? Todos. Porque Cala. eu que não bebo, eu vou de Uber. Então assim, eu espero que essa cultura, né, que as pessoas bebam, morram de beber Vire a perna lá, não tenho tô, tô nada contra quem bebe, não. Agora só tenho consciência de você voltar, deixa o seu carro lá, eu bote de Uva, então vai de Uber, bote de Uva.
1: Entrando um pouco nessa questão dos óbitos, né? Eu sou uma pessoa que passa todo dia na BR-116 e você está falando muito da imprudência dos motoristas, né? E na BR-116 a gente vê que também há muitos óbitos mas porque os pedestres eles não atravessam pelas passarelas, mas eu também vejo que as passarelas são muito distantes umas das outras. Então assim, eu queria saber um pouco mais sobre o que você tem a falar sobre a br 16 e como que é calculada essa distância entre essas passarelas?
0: É, só pra esclarecer, isso não é um problema da BR-116, né? BR-116 que liga o Ceará ao Rio Grande do Sul. É, isso é um problema de grandes vias brasileiras, né? Grandes BRs, principalmente BRs que têm muitas faixas. Porque o que, que vai acontecer? O camarada tá lá, precisa atravessar esta rodovia. E aí ele olha pra esquerda, não tem nada. Ele olha pra direita, vê que tem uma passarela que tá a um quilômetro dele. Pô, é óbvio que em algum momento ele vai cair a ficha de dizer cara, eu não vou andar até a passarela, eu vou simplesmente me arriscar aqui e tentar cruzar essas quatro, cinco, seis faixas que tem aqui na minha frente. O problema é que vai ter um belo dia que esse camarada pode dar um vacilo, né, cochilou, calculou a velocidade do carro errada, tá lá o camarada andando a 120 por hora e vai haver uma colisão e certamente ali quem sai perdendo é o pedestre.
2: A BR-116, ela foi construída na década de 70, esse trecho duplicado. Então vocês conseguem imaginar a BR-116 na década de 70?
1: Não devia ter habitação ali. Ia ser um trecho no meio do nada, assim, jogado.
2: Exatamente. Com uma condição de pista. Imagina três faixas. Com uma faixa de marginal. Com uma faixa de 3,50. Que isso dá uma condição de velocidade altíssima para quem está se deslocando de carro. Então... É uma pista de corrida, uma linha reta. Quem planejou, e aí vamos lá, um outro problema que ainda transcede um pouco antes, a cultura do engenheiro rodoviário. A ela enxergou né, uma brecha muito grande entre o planejamento urbano e o planejamento rodoviário rural. Não existia engenheiros que, que faziam essa interseção. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A BS-16 é um trecho rodoviário que tem um perfil rural, seção rural, mas que ela está inserida no meio do tecido urbano. é um professor nosso, o da o título a ele, o mérito dele, eu sou bosco, ele dizia que era uma grande cicatriz no tecido urbano. Uma BR dessa é um cicatriz, né? porque ela, né, ela deixa marcas literalmente. E ela também tira a comunicação entre os vasos. Porque a cicatriz nada mais é do que a falta de comunicação entre os vasos, né, a hora que foi rompida ali. e isso e realmente sangra ali, porque assim, não existe uma comunicação boa. E marcas, você divide a cidade é, A cidade, na verdade, quem é rico mora da BR pra cima e quem é pobre mora da BR pra baixo. Então, quem mora da BR pra baixo saiba-se que você é <risos>
0: com então,
2: muito nossa média abaixo. É br Brincadezas à parte, né? Mas isso é importante porque assim, voltando, quem pensou a BR a época quando ela foi construída, ele foi visionário em perceber que precisava dar uma infraestrutura porque o modelo era de valorização do transporte individual. Entretanto, né? Ele esquece, não tinha muito adensamento, né, não tinha muita residência, era muitos vazios urbanos, nós chamamos vazios urbanos. Então ele foi dispondo as passarelas a uma distância é que ali e existem vários Variáveis econômicas. Olha, imagina bem, eu tô aqui mas tomando uma decisão. Eu fui chamado para fazer um projeto rodoviário. Eu me deparo com um, tre um trecho extremamente erro, mas eu tenho um valor para gastar em passarela
0: e eu não vejo muita demanda para passarela. Ainda mais considerando que você falou, né? Projetar algo no meio do nada é como a gente projetar hoje uma estrada no meio do nada e aí analisar ela agora em 2070, né? Vai ser algo completamente diferente. Cidade cresce ao redor da estrada porque a estrada naturalmente leva desenvolvimento. Mas mas o detalhe é esse: foram visionários do carro não foram visionados por pedestre. E
2: aí, naquela época, o modelo era a valorização do veículo automotor individual. Então, existe uma parcela de culpa de quem projetou. É aquela história, o gestor, não, vamos fazer uma mega estrutura, mas esqueceram do ser humano. Mais uma vez, onde nós nos destacamos? Os nossos projetos, eles são mais humanos. Por isso que a nossa missão é aproximar pessoas, de qualquer forma que seja. É construir um ambiente mais igual, mais democrático, para que todos tenham seu espaço, né? todos sejam respeitados. Então, naquela época... Infelizmente o engenheiro rodoviário não tinha essa cultura, porque inclusive, gente, eu me deparo hoje com uns profissionais do algo superior, que é o Denis, e eles continuam dizendo, olha, o nosso objetivo é ligar a AB na menor distância e no menor tempo. Doutor, hoje tem planos de mobilidade que regem que quando uma BR passa por dentro da cidade, ela tem que obedecer... Mas não é isso. Então, assim, eu não posso morrer, um ele não pode vir. Ah, eu vou continuar. Então, é por isso que eu falei que um dos nossos grandes cases realmente é a BR-116 do estudo, né? Nós fizemos a Guanabir, fizemos também o BRT da BR-116. Tá nessa briga aí de quem é dono de quem. Então, o denite no ar, no osso. Mas é uma necessidade hoje de ter semáforos. Por que, que eu vou colocar uma passarela, meu amigo? Vocês têm ideia de qual é a dimensão de uma travessia, de uma passarela dentro das regras de acessibilidade? Ou seja, seguindo a 90-50. Ela dá para um trecho de sessão ali... De de 40 metros de pista ela dá 250 metros pro pedestre se deslocar, ou seja, aquele zigue subindo, não sei o subindo quando eu somo tudinho, dá 250 metros o, o cara olha 40 metros bicho, então assim agora é
1: questão da segurança, né, que às vezes tem um cara só te esperando você fazer aquele zigue-zague todo
2: e aí infelizmente, né, até voltando a questão do semáforo, o semáforo de pedestre também ele tinha esse problema, o cara aperta a botoeira e o semáforo todo estivete assado, então existe esse fator de segurança que é mais uma variável que nós temos que colocar no nosso carro é, infelizmente, voltando a BSN ela foi construída há quase meio século né? então ela tinha uma outra configuração o tecido urbano era outro as necessidades eram outras hoje ela não precisa mais de passarela ela tem que garantir uma travessia em nível tem que ter semáforo ali por que tem que ser uma BR? se já está totalmente adensado se moram pessoas se as pessoas existem um desejo de travessia porque elas vão e vêm a, a solução mais inteligente é jogar a parada para o meio porque aí ele só vai atravessar a meia pista ele tem que atravessar de um lado para o outro de uma forma ou de outra. no um momento ele vai ter que atravessar a pista toda. E aí o risco é maior. Tá? A passarela ela não é uma solução tão inteligente. Eu prefiro desnivelar para o carro.
0: Quem tem mais força é o carro. Então sobe o carro. E o pedestre... É, e tem outro fator aí que o carro não tem escolha, né? O carro ele obrigatoriamente vai trafegar por onde você colocou a tua via. Já o pedestre não, né? O pedestre ele tem poder de escolha. Ele pode ir para o lado esquerdo, lado direito, enfim. Para onde der na telha dele.